0: Parce que sinon, on ne baptiserait personne. Comment ça fonctionne, le salut, c'est que Jésus nous sauve tel que nous sommes. On dit, Seigneur, me voici, prends ma vie. Jésus nous prend, on baptise les gens, il y a un transfert de propriété. Et ensuite, Jésus commence à changer. C'est un peu comme quand vous achetez une maison. Si vous achetez une maison il faut faire des rénovations dedans, vous ne pouvez pas commencer les rénovations tant que vous n'avez pas l'acte de propriété et les clés de la porte. Alors Jésus nous a racheté, il a déjà payé ses faits à la croix et le baptême, cet engagement est un transfert d'acte de propriété. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Et là Jésus va commencer une heure de transformation. Donc les gens que vous avez ici ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens qui ont décidé de croire que si je donne les clés de ma vie à Jésus, que Jésus devient le propriétaire, seigneur et maître de ma vie, il va me changer et me donner la vie éternelle. C'est un acte de foi. Et la raison pour laquelle on les fait témoigner, c'est qu'un, parce qu'on est super content de voir ce que Dieu a fait dans leur vie, on vous donner gloire à Dieu. Et deuxièmement, pour que ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience sachent ce que Jésus peut faire dans la vie d'un être humain. Et ce qu'il a fait dans leur vie, et vous avez un homme et plusieurs femmes, de toutes sortes d'arrière-plans différents et de cheminements différents, mais Dieu peut toucher votre vie et agir dans votre vie comme il a fait dans la leur. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, nous dit la Bible. Dieu aime tout le monde pareil. Et pour recevoir ses bontés, il faut lui demander, recevoir sa grâce. Donc, j'en ai fini avec mon introduction. Ça t'a permis de, tente, de te détendre. Alors, alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as vécu avec Jésus et pourquoi tu veux te faire baptiser?
1: Euh, je suis venu à Dieu en décembre 2015, alors que ma vie était dans un impasse relationnel de couple familiale et amical. Au cours de, de l'automne 2015, euh, nous avons passé, Sylvie et moi, à quelques reprises de nous séparer. Mais il y avait de l'amour, mais il y avait aussi des blocages inexplicables. Mes relations amicales euh, se défaisaient facilement. Et les, le pont avec euh, ma famille euh, était coupé depuis des années. Maintenant, suite à, à, à tous ces troubles, j'ai essayé par moi-même de les régler. Et euh, j'étais toujours buté euh, euh, que ça ne marchait pas. Tu as cherché
0: dans et plein de choses.
1: J'ai cherché dans plein ça de a choses. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Et un soir, euh, comme à bout de souffle, euh, j'ai crié. Euh, j'ai crié à Dieu et j'ai eu une grosse émotion. Là, j'en ai une aussi. Et j'ai senti une paix m'envahir.
0: Quand tu dis que tu as crié à Dieu concrètement, ça veut dire quoi?
1: J'ai vraiment crié, viens m'aider.
0: Tu as, as parlé à ouais. Dieu que tu ne voyais pas, viens m'aider. C'est ouais. ça la prière. Ouais, c'est parler à Dieu. Tu ne crois pas qu'il est là, mais tu crois qu'il existe et tu crois que si tu lui parles, il va agir. Et ça, c'est une démonstration
1: J'ai crié euh, avec mes tripes. Tu sais, le plus sincère possible. Euh, j'ai mis le maximum. Puis, euh, euh, j'ai senti une paix m'envahir. Euh, vraiment une paix. C'était, euh, mon Dieu, c'était tellement bon. C'était... bon.
0: Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Que la paix et la joie remplissent le lieu où il se tient. Et quand on a contact avec Dieu, notre niveau de paix augmente. Et c'est une paix qui dure. Il vient habiter en nous et on reçoit sa paix. Et rien ne peut acheter ou payer la paix, hein?
1: Puis après, Dieu l'a ah, J'ai senti beaucoup de paix, puis après, beaucoup d'amour. Et euh, qu'est-ce que je voulais? Ben Je voulais le connaître. Je voulais vraiment le connaître. Je voulais tout faire pour le connaître. Puis, euh, euh, il y a eu un cheminement, puis j'ai eu une vision euh, d'aller au carrefour euh, chrétien, parce que, là, peut-être une trentaine d'années, une de mes amies m'avait présenté le carrefour chrétien à la capitale, puis... Euh, je n'ai pas pris euh, la bonne décision, mais là, je la prends. Donc, je donne ma vie à Jésus, car je n'ai jamais senti un tel amour et de paix. Puis, je veux vraiment me rapprocher le plus près de lui et le connaître. C Puis, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Bien, avec ma conjointe, elle trouvait que je changeais facilement. Et moi, je trouvais que les blocages, comme, disparaissaient. Puis, euh, j'ai commencé à, à plus la connaître. Euh, puis, j'ai commencé à pardonner à mes amis. J'ai renoué avec eux autres. Et, euh, puis, présentement, mes amis sont ici. Puis, euh, Puis euh, ils sont en train aussi de se convertir et recevoir Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je leur disais? Bien, attendez pas, comme moi, que j'ai eu beaucoup mal. Soyez plus intelligents que moi. Commencez tout de <rire> suite. <rire> et j'ai euh, pardonné à certaines personnes de ma famille. OK. Ça faisait des années, donc j'ai commencé. J'ai. Euh, j'ai des bons résultats le, le processus continue. Euh, donc, je me sens de mieux en mieux. Je suis patient. Je suis un homme qui est impatient, colérique. Et ça, ça va très bien. Et euh, c'est le Saint-Esprit que chant qui fait vraiment son œuvre en moi. Oui. Ouais.
2: Alléluia. Alléluia.
1: Ah oui, Alléluia. Et j'ai fait une autre chose, j'ai demandé à Sylvie en mariage ça c'était en janvier que j'ai demandé donc au courant on voulait commencer avec le baptême commencer les phases 1 hein, du cas. <rire> donc à tous les jours je louange je, je me lève de bonne heure puis durant environ une heure je prie et je mets le 28 février ici puis euh, il roule chez nous depuis, euh, ben, le 29. <rire> Et on, on, je, je lis de plus en plus la Bible. Maintenant, la raison pour laquelle je vais être baptisé, pour moi, c'est un appel vraiment du cœur. Ça n'a comme pas de mots. C'est qu ce que je disais à Bruno quand on s'est rencontrés. Je, je sens que ça fait dans mon cœur, j'ai un party dans mon cœur, même durant la nuit. Tu sais, c'est... Je n'ai jamais senti ça. Là. C est, c est... Puis je veux en connaître plus. donc euh... Et je veux suivre Jésus. Puis en plus, ça fait bizarre à dire, mais ben, je suis tombé en amour avec lui. <rire> donc, c'est... Voilà.
0: Alléluia. Est-ce que, est que tu crois que Jésus est, est, est le seul Seigneur, le seul Sauveur de ta vie?
1: Oui, définitivement. Est-ce que tu crois qu'il
0: a pardonné tes péchés? Oui. Donc, est-ce que tu t'engages à le suivre tous les jours?
1: Tous, tous les jours, à tout instant, à toute seconde.
0: Alors, tout à l'heure, on va te baptiser. Merci, oui, Alain. Merci. Merci pour ton témoignage. C'est réel. C'est réel. Quand l'Évangile rentre dans un cœur, parce que Dieu nous pardonne, il nous rend capable de pardonner. Et Dieu, eh bien, restaure nos relations, restaure nos vies. C'est réel. Dieu est amour. Et quand il vient dans nos vies, l'amour se développe. Et parce que l'amour vient en nous, alors on est capable d'aimer les gens et ça amène une transformation. Sylvie, maintenant. Euh,
3: de toute éternité, mon Dieu, mon berger, m'appelait vers lui et me tendait les bras. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru que quelque chose de plus grand existait, mais j'étais loin de penser que c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de connaître Jésus, je J'étais comme une âme errante. Je, je vivais beaucoup de la solitude. Je me sentais souvent comme ne pas appartenir à cette planète. Je me demandais bien qu'est-ce que je faisais sur Terre. Avec du recul, je constate que Jésus a tenté à plusieurs reprises dans ma vie de me contacter à travers différentes personnes que je croisais. Il voulait me rappeler à lui. Je pensais parfois à Dieu. Surtout quand je souffrais, je me demandais, je demandais son aide à Dieu. Mais, il y avait un « mais ». Parce que ma personnalité était rebelle. Euh, J'étais souvent comme, je voulais jouer comme la femme forte, tu sais. J'avais pas besoin de personne. Tout ça, ça prenait souvent le dessus. Je croyais que je pouvais être forte par moi-même d'orgueil il y avait en moi, et de souffrance surtout et une sensation intérieure d'être en survie plutôt qu'en vie. Mes joies étaient éphémères, mes réussites passagères et non satisfaisantes, bien que j'oeuvrais dans un travail que j'aimais. Quelque chose en moi était manquant et le vide intérieur progressait insidieusement. En novembre dernier, ma relation de couple battait de l'aile et j'ai senti, du plus profond de mon cœur, que seul Dieu pouvait nous venir en aide. J'ai alors spontanément demandé une intercession divine. Mais quand j'ai demandé ça, dans le fond, je ne savais pas qu'est-ce que c'était une intercession divine. Mais je le demandais. On dirait que ça venait vraiment de, du plus profond de moi. Donc, tout ça, tous les jours, très souvent, je me tournais vers Dieu et je lui demandais d'agir dans notre vie. « Et Dieu a répondu.
0: Alléluia. »« Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. » C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on le dit souvent, parce qu'il fait des trucs incroyables. On dit waouh, gloire à Dieu. » C'est une façon biblique de dire « waouh.
4: » C'est ça. C'est
3: bon. Donc, Dieu a ouvert nos cœurs et a commencé son œuvre de transformation dans notre vie de couple. « Dieu répondait enfin à mon appel. » Donc, comment je me suis convertie, c'est que Jésus a commencé son travail de remodelage en moi. Des aspects de ma personnalité se sont assouplis beaucoup et mon cœur a commencé à être guéri. Mon cœur était de plus en plus libre, soulagé de mes souffrances. Et aussi, ma foi a commencé à grandir beaucoup. J'ai découvert l'Église des Nations, j'ai appris et, et ressenti comment Jésus avait souffert sur la croix pour nos péchés et qu'il est vraiment venu pour nous sauver. Ça, pour moi, c'était la plus grande révélation, de réaliser que Jésus est vraiment, vraiment le Fils de Dieu qui est venu nous sauver. Pour moi, c'était « Ah, eh, c'est ça! »« C'est ça, j'ai trouvé! »« C'est ça! Oui, » C'est devenu une évidence! « Mais oui, c'est ça! <rire> » Je ne sais pas comment le dire autrement. On appelle ça une
0: révélation. C'est vraiment ça. Une oui. révélation. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends dans ta tête. C'est une révélation. Le Saint-Esprit vient te révéler quelque chose. C'est comme « waouh, wow, j'ai compris la vérité. » Exact. Puis aussi, qui est le seul
3: à pouvoir nous sauver pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour moi, c'était « Hein, l'éternité ?» Il n'y a pas de mots. C'est vraiment ma révélation. Ce qui a changé dans ma vie maintenant que je suis sauvée, « Bien, je sais et je sens qu'il est là avec moi, en moi et présent à chaque instant dans ma vie et dans mon cœur. Je sens que je deviens une meilleure personne, plus ouverte, plus aimante, plus en paix aussi, plus souriante, plus légère. La joie et le rire sont de plus en plus présents dans ma vie. Je sais aussi que je ne marche plus seule. Dieu est avec moi. Il est mon chemin. Ma vie, désormais, lui appartient. » Et je suis vraiment heureuse de pouvoir le servir. C'est désormais ma priorité de vie, servir Dieu, faire sa volonté, lui rendre gloire pour sa bonté, pour sa grandeur, pour son amour. Plus de toi, Seigneur! <rire> Amen. Et pourquoi je me fais baptiser, en fait, pour moi, c'est un appel. C'est un appel que je sens depuis plusieurs mois, mais je n'avais pas trouvé l'endroit pour me faire baptiser. Et ici, j'ai trouvé. Et je suis vraiment dans beaucoup de gratitude. Et aussi, pour moi, je trouve que c'est un moment charnière où je dis à Dieu, je m'engage, je m'engage, Seigneur, avec toi. Je m'engage à faire ta volonté. Je le désire de plus, du plus profond de mon cœur. Je te donne ma vie. Je m'offre à toi. Je veux faire ta volonté. Je t'aime. Je veux marcher avec toi pour toujours. Alors, Dieu, Jésus a restauré ma vie, mon couple. Et j'ai dit oui à mon amoureux pour se marier. Amen. Voilà. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie et pour l'éternité.
0: Amen. Amen.
3: Merci,
5: Sylvie. Merci.
0: Le Seigneur veut restaurer les couples. C'est lui qui a inventé le mariage. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est son idée de nous faire différents. Donc, si vous avez de la difficulté dans votre couple, il faut revenir au Créateur. Ce n'est pas en allant euh, trouver avec des gens qui ont divorcé plein de fois ou alors toutes sortes de façons bizarres de considérer l'homme ou la femme dans les films que vous allez vous trouver de l'aide. Il faut revenir au Créateur, c'est lui qui a le plan. Dieu sait comment il faut traiter une femme, c'est lui qui l'a créée. Et Dieu sait comment il faut traiter un homme, c'est lui qui l'a créée. Si vous revenez à la Bible et que vous lui demandez son aide, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Euh, on va maintenant écouter ma Est-ce qu'on peut encourager Émi
5: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, j'ai 19 ans. Euh, techniquement, je suis née dans une famille non-croyante, bien que ma maman a toujours cru en Dieu. Euh, lorsque j'étais petite, je ne le savais pas. J'ai une histoire d'amour de longue date avec l'Éternel. Je l'ai toujours cherché dans les plus petits détails de sa création. Avant même de me convertir, je sentais « oh ». problème de piscine.
0: La piscine, tout va bien, c'est juste de l'eau. <rire> tout va bien, on va continuer, tout va bien.
5: On va, on va attendre. Peut-être essayer
0: un petit peu dégonflé, on va... Ouh,
5: hey, mais imagine quand on veut aller dedans. On va trouver
0: une solution, t'inquiète
6: pas.
0: <rire> OK, c'est ici que ça se passe. Vas-y, <rire> vas vas-y.
5: Bon, euh... Je l'ai toujours cherché dans les plus petits détails de sa création et avant même de me convertir, je sentais sa présence et son affection pour moi et tous les cœurs disposés à recevoir son amour. Je suis entrée dans une église lorsque j'avais environ 13-14 ans. Il y avait une pièce remplie de chandelles avec une grande croix. Quand je suis venue pour y entrer, je pouvais tout simplement pas. Mes genoux ont fléchi puis je me suis mise à pleurer. Mon esprit reconnaissait alors Jésus-Christ comme le Fils de Dieu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, venu pour me délivrer, me pardonner et me sauver. En, ressent, en ressentant sa sainte présence, j'ai alors cru de tout mon cœur et de toutes mes forces. C'est à ce moment que je me suis acheté une Bible. Le voyage a commencé tranquillement. Je l'aimais, je le remerciais et je le louais. Sans m'en plaindre et ni pour me victimiser, tout au long de ma vie, pour une raison que j'ignorais alors, on m'a énormément méprisé. À la suite de ma conversion, c'était toutefois pire. Au fil des années, les blessures se sont accumulées et j'ai marché avec de lourds sacs sur mes épaules. J'étais triste, blessée, sans joie, et je vivais pour satisfaire mes désirs du moment, malgré ma foi, sur laquelle je m'appuyais quand je n'avais plus de souffle. Celle-ci s'éteignait tranquillement. Je ne comprenais pas à ce moment-là que le monde méprisait le Seigneur en moi et que cette bataille était uniquement d'ordre spirituel. Malgré mon découragement... Mon Père ne m'a pas abandonné. Il avait ses yeux sur moi, même quand je n'osais pas le regarder. C'est alors que, dans la dernière année, j'ai saisi que mon Sauveur avait déjà gagné ce, ce combat contre Satan. Quand me battant de mes propres forces, je restais prisonnière de l'ennemi. Mais quand me repentant de tous mes péchés et en abandonnant complètement ma vie à Jésus, j'étais libre, renouvelée par sa grâce infiniment bonne et sa vérité. L'amour de mon Père m'a sauvée. M'a guéri, m'a relevé, m'a apaisé, m'a fortifié. J'ai cherché à le connaître de peine et de misère à travers les épreuves qui se présentaient, et jamais je n'ai été digne de lui, mais son vent d'amour soufflait quand même constamment sur ma vie. À l'instant où je vous dis ceci, je sais que la seule et unique raison pour laquelle je vis est pour la gloire de Dieu, et je veux me faire baptiser pour le remercier de sa fidélité et de sa bonté envers moi. Je veux laisser tout de moi et prendre tout de lui pour être son instrument de paix et d'amour jusqu'à la fin de ma vie. Je vois le baptême comme un mariage, et mon Père qui règne au ciel comme sur la terre est mon premier amour. Cette alliance, je la conclue aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ce pour l'éternité. Merci pour votre écoute.
0: Amy, est-ce que, est que tu crois que Dieu est maintenant ton père Oui, parce que tu l'as mentionné, comme ça tu l'as appelé ton père, et tu crois qu'il t'a adopté. Et lui ne t'abandonnera jamais. La Bible dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est réel. Il guérit nos cœurs par son amour. Alors on va te baptiser tout à l'heure. À bientôt. On va maintenant inviter une autre personne. On va inviter Marion à s'approcher. Est-ce qu'on peut l'encourager
6: euh,
0: Bonjour,
7: je m'appelle Marion. Je suis née en France. J'y ai grandi jusqu'à mes 12 ans. Par la suite, mon père, qui est enseignant, a été affecté au Togo. Euh, notre famille est recomposée donc euh, dans notre famille la religion n'a jamais été un sujet de discussion ma mère est, et mes frères et sœurs sont musulmans mon père est catholique en grandissant euh, je savais qu'il y avait un dieu je croyais en lui sans vraiment comprendre <coughs> j'ai commencé à avoir une routine de prière euh, en 2012 ici au Canada à la fin de ma première année de, à l'université je partais à la messe chaque dimanche et je profitais pour me confesser à chaque fois, même si je savais que j'allais refaire la même chose après. Euh, J'ai toujours été quelqu'un de très très négatif, je me, je me rabaissais beaucoup, je me comparais à toutes les filles que je croisais, je n'avais aucune confiance en moi, pour y remédier je cherchais l'amour partout, je m'attachais vite à tout le monde, dans n'importe quel type de relation que ce soit, amoureuse ou amicale, l'opinion des autres à mon égard était vraiment très importante. Finalement, euh, après une très grosse euh, déception amoureuse, j'étais complètement perdue, je, je me suis renfermée, je ne pouvais plus croire ni faire confiance en personne, j'avais peur des gens, j'avais peur d'être trahi, je me méfiais de tout le monde vraiment, euh, même de Dieu. Malgré tout, début janvier 2015, j'ai commencé à aller euh, à la jeunesse d'une église à Montréal dont un de mes amis m'avait parlé, pour en apprendre plus sur Dieu, puis pour rencontrer aussi des gens. Donc, euh, le déclic a été le 31 janvier 2015, à une veillée de prière à l'église Gospel vie je, je me sentais tellement, tellement lourde. Mon cœur ne supportait plus mes blessures, j'en pouvais plus. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de juste me soulager, m'apaiser. Et ce jour-là, il l'a fait. J'ai senti sa paix dans mon cœur et euh, j'ai réalisé que vraiment... Il m'entendait et qu'il était là pour moi, qu'il pourrait vraiment me libérer de toute cette douleur dans mon cœur, mais qu'il fallait que je lui fasse confiance, sans craindre, et que je me laisse aimer et pardonner par lui. Donc je me suis repentie ce jour-là, j'ai mis ma confiance en lui, et depuis ce jour-là, oui, jour j'ai décidé de lui rendre la première place dans ma vie, « Le prier, le louer, me confier à lui et de ne plus jamais lâcher sa main par sa grâce. Je ne regrette vraiment pas ce choix parce que chaque jour j'en apprends plus sur lui. Je sens qu'il me transforme en quelqu'un de meilleur, de positif. Je m'ouvre complètement à lui et aux autres. Je ne dépends plus des autres, je ne dépends plus de leur amour, mais seulement de Dieu. » maintenant ça fait un an et quatre mois que j'ai donné ma vie à Jésus et aujourd'hui je peux vraiment affirmer que je suis différente il a restauré mon cœur brisé il a comblé le vide qu'il contenait maintenant je déborde de joie, je déborde d'amour j'ai appris à ne plus m'inquiéter parce que j'étais quelqu'un de vraiment très, tout le temps inquiété j'ai appris à tout lui laisser mes désirs, mes craintes parce que je sais qu'il sait tout je sais que c'est lui qui me connaît mieux que moi-même je sais que c'est lui qui m'aime mieux que n'importe quelle autre personne sur cette terre-là et j'ai appris à m'accepter comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités. J'ai réalisé ma vraie identité je, en, en Christ. J'apprends à me faire confiance parce que Dieu est avec moi, son esprit est en moi. J'apprends à alimenter ma foi, à renouveler mes pensées en lisant sa parole, en écoutant sa voix et en obéissant à sa volonté. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser pour plusieurs raisons. Pour lui obéir, parce que c'est un acte d'obéissance. Pour lui plaire, parce que c'est à lui seulement que je veux plaire mais surtout pour confesser, pour témoigner publiquement du choix pour ma vie qui est de suivre Jésus et le faire mon Seigneur et mon Sauveur pour ma vie.
0: Merci. La Bible nous dit que Dieu est la source de l'amour. Dieu est amour, c'est sa nature. Et on peut essayer de se changer ou de s'améliorer ou de se convaincre par soi-même. Ne remplit jamais le vide de notre cœur. Parce que Dieu est la source de l'amour. Et seul Dieu, aucun homme, aucune femme, aucune somme d'argent, aucun accomplissement personnel ne peut venir combler notre cœur comme Dieu peut le faire. On va maintenant écouter Nathalie.
4: Bonjour. Je, vais, je vivais avant de connaître Jésus en pensant que tout était correct parce que j'avais l'impression de contrôler ma vie. J'étais honnête et je faisais de bonnes choses. Et en amour, je ne faisais que de mauvais choix. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de but. Je croyais qu'il y avait une naissance, une mort, et que l'on devait vivre du meilleur de notre connaissance. Mais quand Jésus est vraiment entré dans ma vie, j'ai compris tout le vrai sens de la vie et comment elle est belle à vivre. Être chrétien, ce n'est pas d'avoir moins d'épreuves, mais c'est de les vivre différemment avec acceptation et le soutien du Seigneur Jésus. Depuis que je suis au monde, je savais qu'il y avait quelque chose de puissant en haut, comme je disais. Mais Dieu, avec son amour infini, m'a placé sur mon chemin des personnes, des livres qui m'a permis d'identifier la puissance d'en haut. Très jeune, à l'âge de 5-6 ans, j'entendais une voix qui me parlait à l'intérieur et j'avais des messages et réponses dans mes rêves. Dieu m'a prêté deux beaux enfants qui ont été baptisés traditionnellement et je leur ai fait faire les sacrements. Et du coup, j'ai moi-même enseigné la catéchèse aux plus petits. Ceci m'a donné la chance de découvrir encore plus le Seigneur Jésus. C'est en particulier ma sœur qui vit en Floride qui m'a enseigné sur Naître de Nouveau et qui m'a parlé beaucoup de la volonté du Père Céleste. À partir de là, j'ai commencé à changer dans ma vie. Beaucoup de choses. Lorsqu'on entre dans la présence de Jésus, on ne veut plus en ressortir. C'est une façon qui ne se compare à rien de ce monde. Cette paix, telle que promis et donnée, nous permet de vivre une vie remplie et merveilleuse. Ma femme baptisée, pour moi, c'est Jésus qui est le seul et vrai chemin à suivre et le plus beau. Je veux plus de ma relation avec Jésus et aller plus loin. Euh, elle est plus loin. Pour moi, c'est la vraie raison de vivre et celle qui vaut vraiment la peine de vivre. Et surtout, on n'est jamais déçu avec le Seigneur. Il est fidèle dans toutes ses promesses. J'ai besoin de sa présence dans chaque moment de ma vie, chaque minute. Merci, je t'aime, Jésus d'amour.
0: Tu disais tout à l'heure que euh, tu faisais des bonnes choses, tout ça. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est que tu penses que Jésus te sauve parce que tu le méritais ou alors est-ce que c'est parce que vraiment c'est un cadeau qu'il te donne Non, c'est un cadeau. Oui, <rire> c'est vraiment un cadeau. La Bible dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé et pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et Dieu nous sauve, il vient nous chercher et tout le monde peut recevoir ce cadeau. Merci Nathalie. Mm -hmm. On va faire une pause dans les témoignages, on va maintenant écouter Jean-Roc qui va nous interpréter un chant qui je pense correspond bien au témoignage qu'on vient d'entendre. Ça Ça nice de, ouais. oh, ouais. ouais. de carte presse. Mais... Alléluia. C'est réel. On a entendu des témoignages, les cinq premières personnes, les gens qui disent « Mais j'ai besoin d'aide. » J'aimerais prier spécifiquement si vous dites « Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide. » Peut-être que c'est la première fois que vous faites cette prière. Peut-être que vous l'aviez fait plus ou moins sans à trois. À qui vous adressez Comme Sylvie qui dit « Mais je ne sais pas trop qui c'est Jésus. » Comme Nathalie qui dit « Il y a quelqu'un en haut, mais c'est Jésus. Son nom est Jésus. » Le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui guérit, c'est Jésus. Le Dieu qui comble le cœur d'amour, c'est le Père de Jésus-Christ. Et son nom est l'éternel Dieu. Et nous voulons vous donner l'occasion ce matin d'expérimenter son secours. fait que j'aimerais prier spécifiquement pour vous. Si vous dites, Jésus, j'ai besoin d'aide. C'est un petit peu c'est un petit peu comme faire le 9-1. Quand tu fais le 9-1, on ne te demande pas si tu as payé tes impôts. On ne te demande pas si tu es un bon citoyen. Tu dis, au secours et on vient t'aider. Mais Dieu est encore plus fort que la police, les pompiers, tout ce qui peut arriver. Il vient faire des choses qu'aucun médicament, aucune pilule, que le temps ne peut pas faire. Il est notre secours. Fait que si vous dites dans votre cœur « Mais moi j'ai besoin Seigneur, que tu viennes à mon secours. » Je dois faire un cri « Au secours !» Vous savez, quelqu'un qui se noie, il lève ses mains, il dit « Au secours !» Quelqu'un prend ma main. Et si c'est votre prière, simplement, voici ce que je vais vous proposer de faire. Juste lever la main. Pour vous faire un signe devant du Seigneur, viens à mon secours. Je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Dieu sait ce que c'est. Et j'aimerais prier pour vous maintenant. Plein de mains se lèvent partout ici. Et j'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur Dieu et dire à Dieu quel est votre besoin. Comme quand on appelle le 911, vous donnez votre adresse, quel est le problème Est-ce qu'il y a le feu Est-ce que vous avez un accident de voiture Est-ce que quelqu'un est blessé Peut-être c'est votre couple, peut-être c'est votre santé Peut-être c'est votre cœur qui est brisé, comme Marion qui disait, qui avait essayé de trouver dans les bras de, de, de l'un ou de l'autre eh de l'amour et que ce n'était pas possible. Et donnez à Jésus votre problème. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je lève les yeux vers toi. Je choisis de croire que tu es mon secours. Je choisis de te faire confiance. Et comme tu l'as fait pour eux, fais-le pour moi. Sauve-moi. Viens à mon secours. Au secours, Seigneur. Je te donne ma situation. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Les secours s'en viennent. Quand Alain a crié à Dieu... Qu'est-ce qui s'est passé Les secours sont venus. C'est ça qui se passe dans la prière. Tu parles à Dieu et tu t'attends à ce que les secours s'en viennent. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors je veux te dire maintenant de la part du Seigneur, ça va bien aller. Parce que Jésus va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de toi. Merci Joroc. Merci Ismaël. Merci Achille. Je vais inviter... Euh, Odette a s'approché. Alors, on a eu les conjoints, Sylvie et Alain, et là, maintenant, c'est mère et fille. Et Odette est la mère de Nathalie.
8: Bonjour. Ma vie avant était que je pensais connaître Dieu, mais pas vraiment. J'avais une, une vie remplie de relations difficiles dépression, où le bonheur n'y était pas, difficulté à être moi-même et à prendre des bonnes décisions. Mais le jour où ma fille m'a invité à une rencontre de prière chrétienne, j'ai senti l'appel de Dieu. Je voulais le connaître plus. J'ai entendu ces paroles où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles ont été pour moi le moment de ma conversion. Je lui ai donné ma vie. Je suis Né de nouveau, je suis heureux, j'ai une grande paix intérieure. Il me supporte dans les moments difficiles. Je sens sa présence et ma foi grandit. Je lis la Bible à tous les jours, c'est un besoin. Il y a des fois où l'ennemi me place dans des situations où le doute s'installe, mais je prie et la puissance de la prière est là. Merci Jésus pour m'avoir sauvé et pardonné mes péchés. J'ai la vie éternelle, c'est pourquoi je veux être baptisée chrétienne, pour faire partie de la famille de Dieu et lui rendre grâce. Car j'ai reçu un cadeau du Père, j'ai été remplie du Saint-Esprit en lisant le petit dépliant sur le baptême. J'ai senti une chaleur, une vibration, je me suis mise à pleurer et à parler en langue à l'instant. <rire> Je me demandais ce qui m'arrivait, mais j'ai commencé à prier. J'ai eu ma réponse. Je demandais à Dieu comment je priais, mais j'ai eu ma réponse. C'est un miracle. Merci à Dieu, je t'aime et je veux servir Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as amour et paix. Tu as transformé ma vie. Dieu est vivant. Alléluia.
0: Merci. Merci, on va vous baptiser dans quelques instants. Ça fait plusieurs qui parlent de je suis né de nouveau. Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle naissance La Bible nous dit que l'être humain est composé de trois parties. La première est son corps, c'est ce que vous nourrissez, ce que vous mettez des vêtements, et c'est ce qu'on peut toucher. Ça c'est votre corps. Ensuite de ça, il y a votre âme qui est le siège de vos émotions, de votre intelligence, de vos souvenirs. Et ensuite de ça, il y a votre esprit. Quand l'être humain naît, par défaut, son esprit est mort. Pourquoi parce qu'il hérite la nature pécheresse de ses parents qui l'ont hérité de leurs parents jusqu'à Adam et Ève. Et l'être humain naît, mort dans ses péchés. Et quand on est nouveau, qu'est-ce qui se passe On dit « Seigneur, viens dans ma vie, je te donne ma vie, parce que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité, alors je peux avoir accès maintenant à ta vie. » Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, à ce moment-là, voyant la sincérité de notre cœur et notre foi dans l'œuvre de Jésus, vient habiter en nous et vient ressusciter notre esprit, qui fait que maintenant nous sommes corps, âme et esprit vivants, et que notre esprit nous permet d'être en communion avec Dieu, parce que Dieu est esprit. Et pour entrer en communion avec Dieu, il faut avoir un esprit vivant. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est difficile à expliquer. C'est parce qu'avant j'étais mort, maintenant je suis vivant. Et, et Jésus va dire à un moment à quelqu'un, mais, mais on ne peut pas vraiment expliquer la nouvelle naissance, c'est comme le ne c'est pas d'où il va, où il vient, c'est... Mais il se passe quelque chose. On voit les feuilles des arbres qui bougent. Et la nouvelle naissance a des conséquences. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, le fruit de l'Esprit commence à se développer. La présence même de Dieu, mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Je suis une habitation de Dieu. Il vit en moi. Il me parle. Je ressens sa présence. Tout à l'heure, Odette parlait d'une chaleur quand le Saint-Esprit est venu sur elle. On peut ressentir de l'amour, de la paix. Alain parlait de paix, cette paix qui est venue. Parce que la paix est une personne, c'est Jésus. La, le vrai amour est une personne, c'est Jésus. La joie vient. Et alors la, la patience, la maîtrise de soi se développe parce que le Seigneur vient transformer nos cœurs de l'intérieur. Il commence les rénovations. C'est comme, vous savez, les émissions extrême rénovation, tout ça, là. On rase la maison, on rase tout, et on en refait une maison. C'est comme, waouh, c'est ça que fait Dieu. Il vient et il change tout. Et il faut lui donner les clés. Et ça c'est la nouvelle naissance. Concernant le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit, c'est une promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsqu'on donne son cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Avant ça, il, il essayait de nous attirer, le Saint-Esprit. Je crois que c'est qu -ce qu Sylvie qui disait qu'à plusieurs reprises, Dieu l'avait attiré, essayait d'attirer son attention. C'est le Saint-Esprit qui nous attire à lui, mais il nous respecte, ne nous force pas. C'est pour ça que des fois, ça nous prend 30 ans avant d'écouter. Parce que Dieu nous respecte, il nous aime. Parce que Dieu veut une relation d'amour basée sur le volontariat. Il ne veut pas nous forcer à être avec lui. Les gens qui seront au ciel seront ceux qui l'auront décidé d'être avec Dieu. Et, et donc le Saint-Esprit, lorsque eh bien, on lui demande, eh bien, il vient aussi sur nous, il nous communique sa puissance. C'est pour ça qu'on peut prier pour les malades, qu'on peut parler en langue. Et le parler en langue, eh c'est un langage spirituel que Dieu donne à ses enfants afin de dire des merveilles à Dieu de prier, des fois on ne pas comment prier, alors on peut prier en langue, et on peut aussi bâtir notre foi, parce que le Saint-Esprit demande à Dieu ce dont on a besoin, parce qu'il est à l'intérieur. Il demande à Dieu ce qu'on a besoin, c'est ça qui se passe quand on parle en langue. Le pamphlet dont elle a parlé, on en a des disponibles au Babillard, c'est gratuit, si vous voulez en savoir plus sur le baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez vous les procurer, ou vous servir, on va dire. Procurer, il faut acheter, fait que vous pouvez vous servir. Alléluia combien, combien parmi ceux qui sont baptisés, vous avez déjà été baptisés en Saint-Esprit Levez la main. Un, deux... Trois, 4 5 6 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant, cette promesse, elle est pour tout le monde. Amen. OK, on est arrivé à la suite. On va demander maintenant à Jennifer de s'approcher pour nous partager son témoignage. Est-ce qu'on peut l'encourager
9: Alors bonjour, moi je viens d'une famille non croyante. Avant que Dieu m'appelle, je me sentais sans espoir. Je prenais des mauvaises décisions qui semblaient m'apporter du bonheur alors que ce n'était pas vraiment ça, euh, entre autres des, des mauvais choix amoureux. J'ai été converti par l'Esprit Saint, euh, moi c'est spécial parce que ça s'est manifesté en moi euh, d'une façon spéciale. Ça m'a fait dire, l'Esprit Saint m'a fait parler. Il me fait dire des paroles alors que j'étais non-croyante. Ces paroles étaient, euh, tu sais, Dieu t'aime, il est encore temps de changer. Puis ces paroles ne venaient manifestement pas de moi parce que je ne croyais pas du tout à ce moment-là. Et euh, ce qui a changé par la suite, après ma conversion, c'est évidemment ma vision de la vie, de la mort, des choix que je fais. Je suis devenue beaucoup plus patiente, j'avais des problèmes de relation avec euh, ma mère. Et ça c'est vraiment là, rendu une relation presque idéale. Maintenant, je me sens aussi aimée de Dieu. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça vient guérir un peu les blessures qu'on a en dedans. Et je me fais baptiser aujourd'hui pour concrétiser mon engagement et mon amour envers Dieu. Et Jésus, notre Sauveur, est confirmé que je suis une enfant de Dieu malgré ma condition humaine. Donc, c'est court et touchant, c'est ça.
0: Merci. Merci. C'est ça qui fait le Saint-Esprit. Il nous appelle. Il dit, c'est encore le temps. C'est encore le temps. Dieu t'aime. Et si on entend la voix de Dieu, on a deux options. Soit on endurcit son cœur. Non, je ne veux pas, je veux encore essayer mes affaires. Soit on décide de lui faire confiance, de donner une chance à Jésus. Et Jésus change nos cœurs. Ça fait plusieurs personnes qui utilisent l'expression « se convertir ». Ça veut dire quoi, « se convertir » Est-ce qu'il y a des gens qui vous avez déjà fait du ski Comment est-ce que vous avez déjà fait du ski, fait du ski Oui Quand on fait du ski, on fait des conversions. C'est comme si tu es dans une pente comme ça, puis il faut, par exemple, tu es comme là dans l'escalier, il faut que tu fasses une conversion. Il faut que tu tournes tes, tes skis comme ça, avec les bâtons, et tu changes de sens. C'est très difficile. C'est parce que tu risques de tomber, de t'emmêler, tout ça. C'est une conversion. Tu es dans un sens... Et là, il faut que tu fasses une conversion, tu vas dans l'autre sens. Et littéralement, la conversion, c'est ça. C'est que je m'en allais sur le chemin de la vie comme une autoroute avec tout le monde dans la même direction, sans réfléchir où j'allais. Et à la radio, j'entends que ce n'est pas une bonne direction. Que je m'en vais vers la voie de la mort. Je pensais que c'était bien, c'était le fun, tout le monde allait dans cette direction-là. Oui, mais c'est la voie de la mort. Et à la radio, on me dit, j'entends cette voix, C'est peut-être une voix intérieure, c'est une voix que j'entends dans une prédication, dans un témoignage, un ami qui me parle, dans un rêve, en lisant la Bible. J'entends cette voix de Dieu qui m'appelle et qui dit, hé, hey, il faut que tu fasses demi-tour. Prends la prochaine sortie et fais demi-tour parce que j'ai un meilleur plan pour toi. Et par la foi, on décide de croire simplement cette voix de Dieu que d'autres ont déjà suivie et on croise des gens qui vont à contresens, qui ont l'air bien plus heureux que nous. Alors on dit « Ok, je sors de mon ancienne vie, j'arrête de faire les mauvais choix, j'arrête de continuer de me détruire, je sors de mon ancienne vie et je fais demi-tour, je me convertis. » C'est ça la conversion. Et maintenant, avec l'aide de Dieu, je vais sur un autre chemin, dans une autre direction. Je suis un peu à contresens des fois. Des fois, des gens me disent « Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais C'est dans l'autre sens qu'il faut aller. » Non non. J'ai déjà fait un bout de chemin par là et je sais où ça mène. Mais maintenant, je vais vers la vie éternelle. Maintenant, je suis Jésus qui est le chemin, qui est la vie. Et sur ce chemin de vie, j'expérimente sa vie abondante, sa joie, sa paix et son amour. Amen. C'est ça la conversion. C'est ça. C'est faire demi-tour. On va maintenant écouter Pascaline. Est-ce qu'on peut encourager encore Pascaline
10: Bonjour. Mon nom est Pascaline. J'ai grandi au sein d'une famille chrétienne ayant pour père un pasteur. Je savais que Dieu existait et qu'il était d'une grande bonté parce qu'on me l'avait enseigné à l'école du dimanche. En grandissant, j'avais tendance à être spectatrice occulte et la seule raison qui me poussait à aller à l'église était de regarder mon père prêcher. En fin de collège, lorsqu'une de mes grandes sœurs décède, j'avais du mal à comprendre comment mon père était capable de dire aux gens à l'église que Dieu est bon et que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime tandis que ce, ce même Dieu n'a rien fait pour renouveler le souffle de vie dans le corps de sa fille. J'ai gardé cette colère en moi et j'étais devenue irritable lorsqu'il s'agissait de faire des activités pour l'église. Je ne participais à rien et plusieurs personnes me le reprochaient à l'église. Dans ma recherche d'université, j'ai manifesté mon désir de venir étudier au Canada à mon père et il a approuvé mon choix. » Je n'avais pas encore conscience de ce que Dieu avait réservé pour moi ici. À mon arrivée à Québec, je pensais que connaître l'existence de Dieu était suffisant pour moi. Je me suis retrouvée à vivre des situations difficiles, tant dans ma vie personnelle que scolaire, dans mes relations avec les autres. J'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas. J'avais une peur constante de perdre les personnes qui m'entouraient, qui faisaient que j'étais possessive. Et finalement, à chaque fois que je me retrouvais à me séparer de certaines personnes, cela m'affectait énormément. » et me plongeait dans une grande tristesse. Un soir, après avoir étudié avec une amie, nous avons discuté de ce que Dieu représentait pour chacune de nous. J'ai finalement décidé de me reprendre en main et de donner ma vie au Seigneur pour le fond et non pour la forme. Le Seigneur a commencé à me restaurer et m'enseigner. « Le Seigneur a commencé à me restaurer et m'enseigner sur le fait que ma joie dépendait de lui et non des personnes qui m'entouraient. J'ai appris à exprimer ma gratitude vis-à-vis -vis de Dieu. » À reconnaître toutes les choses qui semblaient si normales pour moi avant. J'ai appris à lui dire merci pour mon appartement, pour le fait de pouvoir entendre, manger et autre chose. C'est là que j'ai ressenti le besoin de vraiment comprendre et connaître réellement Dieu. Je pense qu'il m'a donné une soif de lui et un besoin permanent d'appartenir à son église que je ne veux pour rien au monde perdre. » Un jour, Dieu me ramène à un souvenir que j'avais caché pendant longtemps. Il me rappelle la colère que j'avais non seulement vis-à-vis -vis de lui par rapport au décès de ma sœur, mais aussi au fait que je lui en voulais d'être parti sans avoir dit. Je l'avais non seulement pas accepté, mais ça avait créé en moi une peur de perdre des personnes que j'aimais. Et à chaque fois que je vivais des séparations émotionnelles, je me sentais pas capable d'avancer, d'aller de l'avant. Ce jour-là, j'ai non seulement prié pour demander pardon au Seigneur, mais aussi pour lui demander de me faire accepter cette bête qui m'avait troublée. « Je sais aujourd'hui que le Seigneur peut restaurer des cœurs brisés et aller dans les profondeurs de nos peurs et nous donner de l'assurance. Je suis consciente du fait que par son sacrifice à la croix, le Seigneur est mort et a pris avec lui mes peines. Je sais qu'il est ressuscité pour que je vive une joie parfaite sur terre. Le Seigneur m'a appris à lui donner chaque partie de ma vie. Il m'a appris à le louer dans mon moment de faiblesse et à lui faire confiance. Je sais que je ne me baptise pas aujourd'hui parce que mes parents m'ont encouragé ou une tierce personne. Je me baptise parce que le le Seigneur m'a montré la valeur que j'avais pour lui. Je me, je me baptise parce que Dieu m'a aimé pendant que moi, je lui en voulais. Il n'a jamais cessé de prendre soin de moi quand ça ne m'intéressait pas de lire ma Bible. Il m'a cherché comme moi, je voulais diriger ma vie par mes propres moyens. Il m'a donné le repos dans mes moments de trouble. Il m'a montré qu'il avait le meilleur pour moi. J'ai conscience de tout son amour pour moi et parce qu'il m'a aimé tel que je suis, avec mes défauts, je voudrais marcher avec lui tout le reste de ma vie. Alors, pour être en accord avec sa parole, je décide aujourd'hui de passer par les eaux du baptême.
0: Ouais. 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 Bien. Pascaline, je dois te remercier d'avoir partagé ton témoignage parce qu'il y a énormément de gens qui sont en colère contre Dieu parce qu'ils ont perdu un être proche. Et le gros mensonge du diable c'est de faire croire aux gens que Dieu voulait reprendre ces gens. Et des gens vont dire des mensonges comme « Dieu voulait reprendre cette personne près de lui, il avait besoin d'un ange de plus, il en avait plus besoin que nous. » C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. La vérité, c'est que la mort est l'ennemi de Dieu. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que Jésus a dit « guérissez les malades et ressuscitez les morts. Et si Jésus a dit ressusciter les morts, c'est parce que les gens ne meurent pas tous quand Dieu l'a prévu. Et la raison pour laquelle nous prions pour plus du Saint-Esprit, la raison pour laquelle on veut que notre foi augmente, la raison pour laquelle on prie pour les malades, et qu'on veut aussi prier pour que des morts ressuscitent, c'est afin de démontrer la bonté de Dieu. Et Dieu est bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Oui. Et qu'il t'aime? Alors on va te baptiser après. Merci, Pascaline. On va maintenant écouter Fallon. Je vais l'inviter à s'approcher. Est-ce qu'on peut l'encourager
11: Alors, je suis Fallon, Fallon Moslem. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu. Un Dieu qui protège, qui guérit, mais à qui je ne devais rien en retour. Tout a changé dans ma vie le jour où ma mère, quelques mois après sa conversion, mourut à l'église pendant qu'elle témoignait la grandeur de Dieu alors que j'avais 12 ans. J'étais déchirée, j'en voulais à Dieu, mais en même temps, je le priais pour qu'il me donne la force de surmonter cette perte. Il y avait un grand vide dans ma vie. J'étais arrogante, suffisante et orgueilleuse. Ma grande sœur fut la première à rencontrer Jésus dans la famille et c'est grâce à elle que j'ai commencé à fréquenter l'église. Je voulais m'en sortir, aller à l'université, être utile à la société, en dépit du peu d'opportunités qu'on m'offrait la vie. J'ai été invité à une semaine de prière à l'église de ma sœur. Durant toute cette semaine, euh, le pasteur a médité autour de ce verset. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de et chargés je vous donnerai du repos. Et un soir, au fond du désespoir, j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ, quand j'avais réalisé que je ne pouvais m'en sortir toute seule. Après ma conversion, j'avais beaucoup de zèle. Je priais, je jeûnais, et du coup, tout a changé dans ma vie. Mes problèmes financiers ont disparu. Je suis rentrée à l'université. Cependant, j'ai réalisé qu'au fond, je priais Dieu que pour ses bienfaits, sans chercher à le connaître vraiment. Pourtant, sa fidélité envers moi était exceptionnelle, en dépit de mes faiblesses. C'est alors que j'ai pris la décision de développer une autre relation, une relation plus intime avec lui. Au-delà des bénédictions matérielles, je voulais apprendre beaucoup plus de lui. J'ai commencé à apprendre la parole de Dieu, participer aux études bibliques, m'investir un peu plus, apprendre à vivre réellement pour lui. Depuis, je vis mieux avec mes prochains, j'apprends à cultiver l'humilité et à chercher sa volonté dans ma vie. Suite à cette décision de vivre pour Dieu, j'ai décidé de me faire baptiser. En effet, n'ayant aucun doute sur ma volonté de servir Dieu, je veux m'engager totalement dans ma relation avec lui. Me faire baptiser, c'est une déclaration publique de ma foi, et c'est aussi un message clair à l'ennemi. Lui dire qu'il n'a aucune chance, aucun pouvoir sur la personne que je suis. Aucun pouvoir sur la personne que je suis et que désormais je décide de vivre pour mon sauveur Jésus-Christ.
0: Jésus a dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Et Quand nous parlons de vie éternelle, nous ne parlons pas ici d'éternelle jeunesse. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait un corps, une âme et un esprit. Et la Bible dit que notre corps va retourner à la poussière et que notre âme et notre esprit retournent vers Dieu qui les a créés. Mais à la fin du monde, Dieu va ressusciter et tous ceux qui ont cru en lui, ils auront un corps glorifié, un nouveau corps. Mais dès à présent, ceux qui sont morts en Jésus, qui ont cru en Jésus, qui sont déjà décédés, vivent en esprit avec lui. Ils expérimentent sa présence, son amour, sa bonté sa consolation et ils attendent qu'on les rejoigne. Ça, ça fait deux, deux témoignages consécutifs dans lesquels on parle de, de, de perte, d'un être proche, de deuil. et Le Seigneur est vraiment celui qui console. Un des noms du Saint-Esprit, c'est le Consolateur et il est vraiment celui qui console. J'aimerais vous dire ce matin que si vous avez expérimenté un deuil et si vous avez une souffrance profonde dans votre cœur, le Seigneur peut vous consoler. La Bible dit « Heureux ceux qui pleurent », et c'est Jésus qui parle. Il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Pas parce que Dieu prend plaisir au fait que tu pleures, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu pleures, la solution à tes larmes est disponible. C'est pour ça que Jésus dit « Heureux ». Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux expérimenter le réconfort et la consolation en Jésus. J'aimerais vous encourager, si vous vivez un deuil, à ouvrir votre cœur à Dieu, dire « Seigneur, je te donne ma souffrance ». Je te donne mes larmes. Je te prie de venir me consoler. Viens dans mon cœur. Et le Seigneur va le faire, comme il l'a fait pour Fallon, parce qu'il est bon. Et la Bible nous dit aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, que nous allons ressusciter et que nous ne sommes pas comme les païens qui sont sans espérance, mais que nous savons que lorsque nous perdons un être cher, comme elle a perdu sa maman qui croyait en Jésus, lorsque nous perdons un être cher, nous allons le retrouver, nous allons le revoir, parce que l'on n'est pas comme la force dissipée dans l'univers. On garde une, chaque esprit reste une personnalité, une identité distincte. Et les gens vont se retrouver et vont se revoir. Et c'est notre espérance. C'est la différence entre quelqu'un qui perd un proche, qui est comme un, un désespoir. On ne sait pas ce qui se passe. Quelqu'un qui dit mais je sais que mon père, ma mère, mon frère, mon ami, ma conjointe connaissaient Jésus, qu'il a la vie éternelle et je vais le revoir. Je vais le revoir. C'est notre espérance. Amen. Alléluia. Ok, on va maintenant écouter le témoignage de Lissner. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce que vous savez que la plus grande peur que les gens ont, c'est de parler en public? Alors c'est pour ça qu'on veut les encourager. On va l'encourager encore.
12: Bonjour, je m'appelle Lisner. Moi, j'avais déjà essayé de chercher le Seigneur dans d'autres endroits, des autres chemins, avec d'autres gens. Mais à la fin, j'étais vite seule, sans sentir sa présence et découragée pour les situations quotidiennes. Ainsi que j'avais eu une relation compliquée envers ma famille. J'avais des, des questionnements du Seigneur si en vérité il existe. Et si c'était vrai, qu'il m'écoutait. Puis j'ai laissé de, de côté toutes mes recherches, mes questions, et j'ai continué ma vie en étant seul en faisant partie du monde, et d'une société qui nous montre un modèle qui vit et qu'il faut qu'une personne, plus une fan Swift. Au début de l'année 2010, ma a reçu un appel de la part d'un ancien client d'une compagnie où j'avais travaillé quelques années auparavant, il lui a donné mon numéro personnel. Par la suite, eh, j'ai reçu son appel pour, pour dire un bonjour, un joyeux année et, et une invitation à, à dîner. J'ai trouvé la situation charmante et je me suis dit peut-être que ce serait bien de partager une bonne conversation et un bon moment. Puis, le jour du dîner est venu et, et tout s'était bien passé et à la fin, il a fait le commentaire « Bon, il faut que je parte. Parce que j'ai à l'église au ministère de la jeunesse. Et je me suis dit Quoi À notre chrétien Bon, j'étais prudente, courtoise, et nous nous dit à la prochaine. Ensuite, j'ai une autre invitation pour un café, une conversion, et à ma moment donné, lui, don, s'appelle Luis. Il a commencé à parler de l'amour de Dieu, du de, de Père, de, que le Seigneur est avec moi en toutes les circonstances, que je suis sa fille. Puis, dès que Jésus avait accompli la croix pour moi, et que, sa grâce, et que pour sa grâce, je suis à lui. Et Luis continue à me, à me dire que Jésus me cherche. Et pourquoi pas donner l'opportunité au Seigneur de diriger mes pas, de lui donner ma vie, mon cœur Ebremo se pagó el mundo de la verse y después, hace un momento la verse, Ebremo difícil y la fan y la prié por mí. Gracias, señor. Apré la rencontra. Apré la rencontra del café, me di cuenta que yo apré y reflexioné. Par rapport à mes questions, autrefois, mes inquiétudes, mes peurs de la religion. Ma vie. À ce moment-là, eh, l'amour du Seigneur, à la fin, j'étais vraiment fatiguée de mes pensées. Alors, je me suis dit, bon, d'habitude, c'est moi qui, qui essaie de, de te chercher et je ne, trou je ne te trouve pas. Cependant, cette fois, c'est toi qui me cherche Bon, je vais essayer au cas où, mais je me suis dit... Mais je, ne me suis, je, mais je ne suis pas sûre si je suis digne de toi, parce que c'est pour ce que j'étais à ce moment. Puis je suis venue à ma première réunion, tout pour moi était vraiment bizarre, mais je me suis dit si, il y a quelque chose de différent auquel je ne suis pas habituée, mais je vais prendre ton, ton, mon temps pour savoir si je vais rester ou pas. Au début, j'ai compris qu'il fallait insisté y perseveré verle, Señor, y yo si le eh, voilà. posé eh, bon, eh, <risa> la cuestión de su existencia. si se tebre que él fuese un cambio en una situación a la que yo revení todo el tiempo, y voilà, como su amor por mí me respondió, yo soy de su hija. Aleluya. Bueno, yo viviendo fin de... La señora comenzó a cambiar la fan que yo tenía, il m'a enseigné à me pardonner, à pardonner aux autres et à demander pardon. Il a guéri les blessures qui existaient dans mon cœur. Il a restauré ma relation envers mes parents, mon sourire et la lumière sur moi. Et je suis ravie de, de reconnaître que le Seigneur est vivant. Il a accompli des promesses à ma vie. Il est mon papa et il m'aime comme je suis. Voilà, si que... Vraiment, si sain. Que je viens à l'église pour entendre les enseignements, eh, d'apprendre à, à tenir une relation d'intimité avec le Seigneur, de m'adresser à lui sans de sentir son Saint-Esprit marcher avec moi dans les situations de ma vie, de vivre la compassion que le Seigneur a pour moi, eh, de discerner ses paroles. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la, la, vraiment la décision de, de mon baptême, de manifester comment mon cœur se réunit dans son amour, et je suis sa fille pour laquelle il est ressuscité et qui l'a pardonné et qui souhaite être rempli chaque jour avec plus de sa grâce. Merci. Merci.
0: Un ancien client l'a appelé pour lui parler de Jésus plusieurs années plus tard. Des fois, vous allez être en train de prier. Et le Seigneur va vous mettre à cœur le nom ou le visage de quelqu'un pour que vous lui parliez de Jésus. Parce que Jésus sait que son cœur est prêt. Et le Seigneur va vous utiliser. Combien vous aimeriez ça, pouvoir conduire quelqu'un à Jésus Est-ce qu'il y en a ici J'aimerais prier avec vous. Seigneur, on te prie maintenant de nous permettre d'être des instruments entre tes mains, des messagers de bonnes nouvelles qui communiquent ton amour. On te prie de nous conduire auprès d'anciens contacts, des connaissances, peu importe dans la façon dont on a rencontré les gens. Donne-nous la foi et le courage afin d'aller leur parler parce qu'ils ont besoin de toi. Guide-nous et conduis-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on va terminer avec Tatiana, est-ce qu'on peut l'encourager
13: Et moi, avant de connaître Dieu, j'étais une personne qui gardait euh, vraiment tout à l'intérieur. Je me sentais beaucoup incomprise sur plusieurs aspects. Puis. Euh... <rires> euh, L'absence de, de mon père m'a vraiment rendue froide, en fait. Euh, la distance de cœur entre ma mère et moi devenait de plus en plus grande. Et puis, je lui en voulais beaucoup. Je, je la méprisais de tout mon être. Et, hum, ça me peinait. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas percé à vouloir rester avec mon père ou pourquoi mon père n'avait pas essayé de, de me contacter puisque maintenant, c'est moi qui en qui souffrais. J'avais énormément de, de misère à, à saisir mon identité et j'étais toujours en questionnement à essayer de trouver ce que j'avais fait du mal pour mériter cet abandon. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais je redoutais beaucoup sa parole. Jusqu'à ne pas croire que Jésus avait vraiment accompli toutes ces choses dont il avait fait pour nous par amour. La peine, la colère, la haine m'habitaient complètement. Je, je, quand j'ai décidé de partir étudier un an à Montréal, par curiosité et par peur de me retrouver dans un pire état que je l'étais déjà, j'avais ce désir de vouloir fréquenter une église de façon régulière et d'en apprendre davantage sur ce Dieu qui me paraissait fictif. Ce qui m'a touchée, surprise et <rire> impressionnée lorsque j'ai trouvé cette église, c'était la jeunesse. C'était de, de voir des jeunes de mon âge qui transparaissaient l'amour et la joie de Dieu. C est, c est... Ça m'a vraiment ouvert les yeux puis ça m'a fait réaliser que c'était possible d'y accéder. C'est donc là que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Il est vraiment venu me restaurer pendant une année complète. À chaque réunion, je m'effondrais en pleurs, au bout de tout, je pleurais. Il est vraiment venu guérir mes blessures. Il est venu enlever tout doute de sa parole, toute amertume envers ma mère, puis tous les mensonges que l'ennemi avait réussi à déposer en moi. Je n'ai maintenant plus cette envie de vouloir accomplir des choses pour me considérer, puisque je réalise et saisis que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il est le père que je n'ai jamais eu, et je sais maintenant avec assurance que je suis sa fille et qu'il ne va jamais m'abandonner. Je suis dans la joie maintenant, une vraie joie, sa joie. J'éprouve de l'amour véritable même envers ceux qui me méprisent, et j'ai gagné confiance en moi sachant que je suis digne, puisque Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, a tout payé à la croix pour moi. Il n'y a rien, absolument rien, qui pourra me séparer de l'Éternel, mon Dieu. C'est pourquoi je prends un moment crucial, c'est pourquoi c'est un moment crucial de, de, de me faire baptiser. Et ça me permet de tout laisser derrière moi sans culpabilité, sans retenue, sans hésitation, puis d'établir cette alliance de façon définitive afin de devenir cette créature nouvelle que Dieu m'appelle à devenir depuis si longtemps. Enfin, cette, cette cérémonie est un nouveau départ c'est une alliance puissante que j'établis et celle dans les cieux comme sur terre pour la gloire de l'éternel
0: merci c'est réel c'est réel et vous pouvez le vivre aussi je vais inviter Sylvie mon épouse s'approcher maintenant
14: Alors, merci pour votre beau témoignage ça nous a touché on a entendu plusieurs fois parler de Jésus. Le, le dénominateur commun de tous ces témoignages, c'est qu'ils ont annoncé Jésus. Qui est ce Jésus Qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de Jésus Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas d'autre médiateur, la Bible nous dit, entre Dieu et les hommes. Il y a un seul homme qui est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Et son nom est Jésus, le nom qu'ils ont annoncé ce matin, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de toute autorité, le nom qui peut couvrir parfaitement tes péchés, qui, te, qui peut te purifier. Si tes péchés sont noirs, si, 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 si ta vie est noire, il peut te purifier, te rendre blanc comme neige. Ce n'est pas, pas un ange qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus. C'est le seul qui peut effacer tes péchés. C'est le seul qui a accepté la mission de Dieu. C'est le seul qui est descendu du ciel pour mourir à la croix pour toi, qui a versé son sang de toute éternité. Il était Dieu. Il est venu sur la terre pour payer, pour, euh, pour, euh, pour euh, renverser la condamnation qui est sur toi. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, il y a une condamnation qui, 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 qui pèse sur ta vie. Parce que Jésus nous délivre de la mort, du péché, de l'enfer. L'enfer existe. L'enfer est une réalité. L'enfer est un lieu de tourment. L'enfer est réservé pour les démons et pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans le ciel. Mais la bonne, Jésus sur terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout payé à la croix. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour que tu sois réconcilié avec toi, avec Dieu. C'est le seul sacrifice que Dieu agrée. On l'a entendu au travers des témoignages, ce n'est pas au travers des bonnes œuvres qu'on peut s'approcher de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu qui restaure, un Dieu compatissant. Mais Dieu est aussi un lieu, un Dieu saint. On ne va pas au ciel comme ça. Le passeport pour le ciel, ça s'appelle Jésus, ça s'appelle J-E-S-U-S. -S C'est ton passeport pour le ciel. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter le sacrifice parfait de Jésus. Il n'y a rien à ajouter. La condamnation va être balayée si tu donnes à Jésus ton cœur aujourd'hui, ton cœur qui est noirci par le péché. La Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui nous réconcilie avec Dieu et est ce qui nous permet de voir la gloire de Dieu dans nos vies... Et on l'a vu ce matin, vous êtes des témoignages de la gloire de Dieu. Ce que Dieu a fait dans votre vie, c'est sa gloire. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez être restauré, eh bien, vous devez juste accepter le nom de Jésus. Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Quand tu vas partir de ce lieu, si tu, si tu, si tu as un accident, si tu meurs maintenant, où est-ce que tu vas Est-ce que tu vas au ciel ou est-ce que tu vas en, en, en enfer L'enfer existe, le ciel existe, c'est une réalité. Le passeport pour le ciel, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. As-tu pris ton passeport Est-ce que ton passeport est validé Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité et la Bible nous dit que la vérité nous affranchira. Nous affranchira des mensonges, du péché, de ce qui nous détruit, des passions, des addictions. On a entendu divers témoignages que, on, on, que des fois on cherche. On cherche dans des relations amoureuses. Des fois on cherche dans la boisson, dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes d'addictions, la pornographie. Un vide, parce qu'on a un vide dans le cœur, mais Jésus peut combler ce vide dans ton cœur. Jésus est un Dieu d'amour. Et il veut t'affranchir de tout ce qui t'a servi, de tout ce qui t'avilie, de tout ce qui... Tout ce qui te condamne, tout ce qui, qui a un poids sur toi, la vérité qui nous affranchit, c'est Jésus. Enfin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais pas une vie minable, pas une vie misérable. La vie que Dieu nous propose, c'est une vie d'abondance, c'est la vie Zoé. Et dans le grec, c'est vraiment la vie d'abondance, des fleuves d'eau vive, des, 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 une vie d'abondance. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie plate et religieuse. C'est une vie de passion, c'est une vie d'engagement, c'est une vie qui est utile. Tu as été créé pour un but, tu as été créé pour des œuvres. Dieu te connaît parfaitement. Avant même que tu sois né, avant même que tu sois conçu, Dieu te connaissait et Dieu a, tes, a des plans parfaits pour toi. Mais si tu veux rentrer dans ces plans, encore une fois, il faut donner ta vie à Jésus. Le passeport pour cette vie d'abondance, c'est Jésus. Jésus est le bon berger de ton âme. Il est le berger de, de, de ton âme. Il est, et il veut que tu rentres dans ta bergerie. Dans sa bergerie. Il veut, Jésus est celui qui veut guérir les cœurs brisés. On a chanté tout à l'heure, toi seul est ma force, toi seul me restaure. Et peut-être que tu as cherché auprès de relations, auprès de passions, tu as compté sur toi-même, on l'a entendu plusieurs fois. J'ai essayé par moi-même, on, on, on cherche, on, 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 se dit, on, on essaye de chercher des conseils auprès de différentes personnes, mais no, nos efforts sont vains. Celui qui guérit les cœurs brisés et qui le fait réellement, plus qu'aucune autre thérapie, plus qu'aucune autre, psy, un, un autre psy, psychanalyste ou psychologue, c'est Jésus. C'est Jésus qui va sécher tes larmes. Il veut te consoler, c'est un Dieu compatissant, comme il l'a fait pour, pour Pascaline notamment. Il veut restaurer ta vie, ta relation avec Dieu. Il va le faire si tu lui donnes ton cœur. La Bible nous dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille choisis la vie. Et la vie, c'est Jésus. Tu penses que tu vis, mais tu ne survis pas. Tu si tu n'as pas goûté à Jésus, tu n'es pas dans une vie abondante. La vie de Dieu, c'est la paix, la joie, l'assurance que mes péchés sont pardonnés. L'assurance que je vais au ciel, c'est mon nom inscrit dans le livre de vie, par le sang de Jésus. » C'est juste le sang de Jésus qui est la porte d'entrée. La vie avec Dieu, c'est une vie édifiante et passionnante. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit sur Dieu. Souvent des mensonges, on croit que Dieu est comme ci et comme ça. Mais si tu t'approches de Dieu, il va, il, va, il va venir tendrement et avec amour il va se révéler à toi, il va te prendre dans ses bras. On l'a entendu ce matin que Dieu s'est révélé à eux comme un père. Peut-être que toi aussi, tu es orphelin, orpheline. Peut-être que ton père est parti et il y a ce vide dans ton cœur. Et même si tu continues de, de chercher à mettre des choses dans ton cœur, il n'y a rien qui pourra te rassasier. Jésus, il est fait pour habiter dans ton cœur. pour vivre la vraie vie de Dieu, pour vivre ses plans de bonheur et de paix. Parce que ce qu'ils ont fait ce matin, c'est juste un commencement. Jésus il va les, leur, les accompagner jusqu'au jour de leur mort. Jésus il a des, un, 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 un destiné pour eux. Et s'ils continuent de suivre le chemin avec, avec, avec eux, le, le Seigneur va être, va être avec eux dans les, dans les moments de difficulté. Il va être là pour les conduire, pour les fortifier. Et il sera là. Et c'est lui qui va ouvrir la porte quand ils, quand ils vont mourir. C'est lui qui va ouvrir la porte du ciel. Mais la vie chrétienne, ça commence par la repentance. Mon mari en a parlé tout à l'heure. La repentance, c'est la conversion, c'est se détourner du péché. C'est se convertir, c'est je décide un jour de donner mon cœur à Jésus. Je décide de demander pardon à Jésus. C'est n'est pas compliqué. Ils n'ont rien fait de compliqué, là. Ils n'ont pas fait des pèlerinages, ils ont pas fait des... Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Et puis un jour, ils ont, ils ont crié au secours, au secours Jésus. S.O.S. Si tu lèves ta main, Jésus va la voir, il va la prendre, il va la saisir, il va te conduire jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas compliqué. Même des enfants peuvent le faire. Même des enfants peuvent le faire. Mais des fois, par orgueil, on est endurci et on, on se débat, on essaye de, de faire par soi-même. Même un enfant, il, il peut simplement euh, de, euh, donner son cœur à Jésus. Si tu entends la voix de Jésus ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ne te débats pas encore dans tes, dans, dans tes difficultés. Il te tend la main et c'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui va te condamner. La condamnation est tombée sur Jésus, une fois pour toutes, à la croix. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont réconciliés avec Jésus. Tu peux, ce, tu peux être venu ce matin en étant désespéré, en étant... Euh, mort dans tes péchés, mais tu peux sortir de ce lieu en ayant l'assurance que tes péchés sont pardonnés, en ayant la vie éternelle et en ayant une espérance nouvelle, une vie et une paix que seul Dieu peut donner. C'est seul Dieu qui peut combler ton cœur, c'est seul Dieu qui peut donner l'assurance du, du, du salut par rapport au péché. Quelle va être ta décision ce matin Si tu entends sa voix, la Bible nous dit « N'endurcis pas ton cœur ». C'est le jour du salut, ne diffère pas, c'est le jour du salut. On ne peut pas le faire, à, je peux pas le faire à votre place. Ils ne peuvent pas le faire à, leur, à, à votre place. S'ils pouvaient, le feraient. Mais c'est une décision personnelle, le salut est personnel. Mes enfants auront à, à, à faire ce choix-là aussi. Chacun, chaque être humain devant Dieu, on doit rendre de compte devant Dieu. La Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Est-ce que tu te prépares Les gens se préparent pour toutes sortes de choses dans la vie. On se prépare pour un mariage, on se prépare pour, euh, pour les études, pour notre vie professionnelle, on, on se prépare pour l'avenue d'un enfant. Mais est-ce que tu te prépares à rencontrer Dieu C'est simple, c'est simple. Il faut juste inviter Jésus à venir dans ton cœur. Jésus, pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie, au secours, sauve-moi. C'est juste simple, c'est juste ça, juste ça. Alors on veut vous donner l'occasion ce matin d'être réconcilié avec Dieu. Dans, dans l'instant on va se réjouir, ils vont euh, entrer dans les eaux du baptême. Mais ce matin on veut vous donner l'occasion d'être réconcilié avec Dieu. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, donnez votre cœur à Jésus ce matin. On va tous fermer les yeux on va prier dans un instant si vous n'avez pas l'assurance du salut et si vous désirez faire la paix avec Dieu ce matin je pense que vous avez compris le message parce qu'ils ont tous bien expliqué ce qu'ils avaient vécu avec Jésus je pense que vous avez compris ce que j'ai dit donc si vous, donnez, vous voulez donner votre cœur à Jésus, être sauvé, avoir l'assurance du pardon de vos péchés, partir de ce lieu vraiment blanchi, être sauvé pour l'éternité. Si vous voulez ce Dieu d'amour qui peut restaurer, consoler les cœurs brisés, je vous invite à, à, à lever la main. Tout le monde a les yeux fermés. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Quand tu vas passer devant Dieu, tu seras seul. Tes amis ne seront pas là, ta famille ne seront pas là. Tu vas être seul devant Dieu. Est-ce que tu vas trouver un Dieu qui va te juger parce que tu n'auras pas accepté Jésus Ou est-ce que tu vas trouver un Dieu d'amour qui va reconnaître le sacrifice de Jésus sur ta vie et qui va t'accepter est-ce que Jésus va te dire entre dans la joie de ton maître entre dans le ciel ta, la décision t'appartient alors on va tous prier maintenant Seigneur Jésus merci pour ton sacrifice parfait merci parce que tu es mort à la croix merci parce qu'il n'y a rien à ajouter ton sang a coulé pour moi et Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je t'accepte dans mon cœur, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur, Seigneur. que tu sois le seul maître de ma vie maintenant. J'abandonne mes péchés, j'abandonne ma vie loin de toi et je décide de te suivre. Merci de venir habiter en moi par ton Saint-Esprit. Merci de me faire naître de nouveau et d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, le Seigneur vous tient désormais la main et vous n'êtes plus tout seul dans la vie. Vous pouvez prier. Jésus va répondre à vos prières. Jésus va se révéler à vous. Et je vous invite à, à, à vous procurer une Bible. Il y a des Bibles disponibles en arrière. Eric se tient. Si vous avez fait la prière... Éric et Marlène se tiennent à l'arrière. Ça nous fera plaisir de vous offrir une Bible ce matin si vous n'en avez pas une. Le Dieu, de la, le, le Dieu vivant se révèle au travers de la Bible. Si vous voulez connaître plus sur le Seigneur, bien lisez la Bible et Dieu va vous parler au travers d'elle. Soyez bénis.
0: Fexy, on voudrait vous offrir une Bible. Vous si vous avez fait cette décision de suivre Jésus, que vous n'avez pas de Bible, euh, est-ce en arrière, on a, on a des personnes avec des bibles. Simplement, vous pouvez vous lever, allez prendre une bible Ça va nous faire plaisir de vous offrir une bible comme un témoignage, souvenir de J'ai donné ma vie à Jésus. OK. Fait qu'on va maintenant procéder au baptême. J'ai demandé euh, au, à nos amis de s'approcher. On va, on va aller ici sur le, le long du, du mur. Mais avant ça, pendant qu'ils se préparent, je vais demander à l'équipe de ministère aussi. On va prier pour eux. On veut le feu de Dieu sur eux. Et qu'ils soient remplis, 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 remplis encore du Saint-Esprit. Et qu'on mettre les baptisés là le long du mur et on va prier pour eux, on va faire comme un tunnel de feu, prier le feu de Dieu sur eux, c'est bon Après, tu peux commencer. Ouais. Ok. Puis pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va donner nos offrandes au Seigneur. On va commencer à prier pendant qu'il se prépare. C'est correct. On gonfle la piscine, c'est bon, hein Juste, j'aimerais vous mentionner quelque chose concernant les offrandes. Euh, euh, dans le Notre Père, est-ce que quelqu'un a déjà entendu la prière du Notre Père Oui Dans la prière du Notre Père, Jésus nous, nous dit, voici comment il faut que tu pries. Ok, les enfants, on va essayer de se détendre un petit peu. Vous pouvez vous asseoir là, c'est correct, mais, mais juste parce qu'on va parler là. C'est correct comme ça. Il faut que personne tombe dans l'eau, d'accord Personne tombe dans l'eau, ça va On ne bouge pas les amis, ok Ok. Fait Dans la prière du Notre-Père, Jésus dit, et je voudrais vous lire la prière du Notre-Père. Après ça, on va prier, ok Là, c'était comme on se met en place, mais après ça, on va prier. Okay. Dans la prière du Notre-Père, Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. Notre-Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. » Et la première chose qui nous concerne, qu'on doit prier, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour, notre pain quotidien. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus veut que tu saches que Dieu est vraiment intéressé à tes besoins financiers. Parce qu'il dit « La première chose que tu dois prier après la gloire de Dieu, que sa volonté vienne, que son règne vienne, c'est quoi ?» C'est que, que Dieu prenne soin de tes finances. Combien ici vous aimeriez ça, ne pas avoir de problème financier Est-ce que vous priez pour ça Oui Pilar, est-ce que tu veux t'approcher C'est important. Souvent, on fait des déclarations. On va faire la déclaration d'offrande numéro 2, Kimberly. On fait des déclarations. Et ces déclarations, c'est qu'en fait, c'est une prière. On dit, OK, dans la Bible, ça nous dit que nous devons prier pour nos finances. Dans la Bible, ça nous dit que quand on donne, Dieu est fidèle, il s'occupe de nous. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples de gens pour qui Dieu a pris soin de leurs finances. Et ça nous dit que comme Dieu l'a fait pour eux, ils veulent le faire pour nous. C'est pour ça qu'on fait des déclarations et on s'attend à Dieu, on s'attend à la bonté de Dieu dans nos finances. Alors, dans cette déclaration, à un moment, on dit on s'attend à voir des retours d'argent, à voir nos dépenses diminuer, à voir des remboursements et des chèques dans la boîte aux lettres. La raison pour laquelle on fait cette prière, c'est parce qu'on voit ça dans la Bible, c'est arrivé à des gens, et que quand on le prie, ça arrive encore aujourd'hui mais que je dois avoir un micro, là. Alors, Pilar, toi, ce que tu as fait, et vous êtes plusieurs à faire ça, bientôt, on va, vous les, on, va, on va faire un petit pamphlet avec les déclarations, vous pourrez vous les avoir pour chez vous, mais plusieurs, vous prenez des photos, vous les recopiez, les déclarations, et vous les faites chez vous, et ça marche. Dis à ton voisin la prière, ça marche. Fait que, Pilar, Pilar raconte-nous rapidement Qu'est-ce que tu as vécu à ce niveau-là vis-à-vis des, des finances okay.
2: J'avais l'argent juste pour payer mes logements. Ton loyer Mon, lo oui. mon loyer. Alors, euh, mais j'avais besoin plus d'argent pour manger, pour des autres choses, pour la carte d'autobus de mon fils. Et à ce moment-là, j'avais pris note de la déclaration qu'on fait ici. Puis je l'ai fait chez moi, et tout de suite après, le lendemain, j'ai reçu de, de l'argent sur mon compte. Puis, pas seulement ça, j'ai reçu aussi dans ma boîte de lettres euh, un chèque qui venait de, de plusieurs, plusieurs mois de transport de mon fils qui n'était pas reçu avant. Mon, euh, Le, le monsieur responsable de, de, de tout mon appartement m'a dit Vous savez payer de plus eh, le parking, alors je vais vous rembourser les quatre mois que vous savez payer de plus. Alors on a dit Gloire à Dieu, gloire à Jésus, parce que c'est vrai, c'est réel. Chaque fois qu'on prie et qu'on croise ce qu'on prie, c'est vrai, c'est réel et ça passe.
0: Gloire à Jésus, ok, alors on va, merci, et qu'on va faire la déclaration d'offrande numéro 2, je rappelle que si vous voulez donner, vous pouvez le faire par Interac, on a un guichet à l'arrière, vous pouvez donner aussi par carte de crédit sur Paypal, sur notre site internet, ou par virement bancaire, on prend les chèques, au nom du carrefour des nations, on a des enveloppes qui sont devant vous si vous souhaitez donner, et on va se lever, on va faire cette déclaration d'offrande, parce qu'on s'attend à Jésus, et ce qu'on fait, c'est qu'on dit Amen, ainsi soit-il quand on veut que ça arrive, d'accord et on dit, Alléluia, c'est déjà arrivé. C'est bon et, et on le crie de tous nos cœurs, de tout notre cœur, parce qu'on s'attend à Jésus. D'accord C'est bon Est-ce qu'on est prêt OK. Alors que nous recevons cette offrande, nous, nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois, des augmentations et des primes, des avantages sociaux des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés, amen, des héritages, amen, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent, amen, des chèques dans la boîte aux lettres, amen, des cadeaux, amen, et des surprises, amen. Nous nous attendons à trouver de l'argent, amen, à payer nos dettes, avoir nos dépenses diminuées. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pouvoir donner pour le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia oui Fait qu'on doit avoir des placiers avec des paniers qui vont passer à un moment. On a des paniers, si vous souhaitez donner dans les paniers. Et ce qu'on va faire, c'est que... Pasteur Bruno on va venir maintenant nous faire juste quelques annonces. Et voici ce qu'on va faire. Le baptême, c'est un changement d'acte de propriété, d'accord Fait que Pasteur Bruno va faire les annonces. Dès qu'il va avoir fini les annonces, on va prier pour eux et on va commencer à les baptiser. Et pendant qu'on les baptise... On va louer le Seigneur avec passion. D'accord Fait que si c'est des gens, c'est des vos amis, vous voulez venir voir, prendre des photos, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous approcher, éviter de tomber dans l'eau. Et, euh, et on va louer le Seigneur avec passion. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un jour... Dis, dis à ton voisin, fait... c'est bien que tu sois là aujourd'hui. Amen. Alors rapidement, je vais passer à travers quelques annonces. Euh, la première chose, c'est pour les parents ici. Euh, on veut vous encourager à, à veiller sur vos enfants lorsqu lorsque c'est le temps de la louange. Ils font partie...